0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots que radio.
0: Alors, le port du masque comme mesure de protection se répand. Va peut-être même devenir obligatoire. Euh, on va en discuter avec Marie-Hélène Tremblay. C'est la directrice générale de l'Association des personnes avec une déficience euh, de l'audition. Bonjour, Mme Tremblay.
1: Oui, bonjour M. Dumont. Parce que peu, du... vous?
0: Oui, peu de gens vont avoir vu ce, ce, cet aspect de la chose, mais vous, vous travaillez avec des gens qui sont habitués de lire sur les lèvres.
1: Hein? Oui, en fait, euh, les gens, euh, on estime environ à 10 à 15 des gens dans la population générale qui ont une déficience de l'audition que ce soit légère, modéré ou sévère. On voit à la télévision, bon, il y a euh, des aides pour la communication en langue des signes, mais en fait, la majorité des gens qui ont un trouble de l'audition vont utiliser leur résiduel auditif, la lecture sur l'élève lèvres et euh, certaines d'utilisation d'appareils auditifs. Donc, le port du masque est vraiment inquiétant pour nous actuellement parce que c'est vraiment un frein à la communication dans tous les lieux publics, là.
0: Oui. Donc, vous voulez dire que si vous arrivez, par exemple, dans des commerces, euh, le, le, le préposé ou même dans un, un service public comme le, le, les transports en commun, etc., il y a beaucoup de gens qui lisent sur le, dans leur quotidien, euh, fonctionnent comme tout le monde. On se rend peut-être même pas compte y a un problème auditif parce qu'ils lisent bien sur les lèvres.
1: Oui, tout à fait. En fait, on appelle le handicap invisible. Sauf si la personne porte un appareil auditif, on peut le voir. En tout cas, il va être discret. Mais effectivement, on s'en rend pas compte d'une personne qui a un problème d'audition. Donc, il faut vraiment que la mmh. personne s'affiche avec son trouble de l'audition. Puis, euh, moi, j'ai une déficience légère. Puis, souvent, je pas le réflexe de m'afficher publiquement. Donc, c'est un peu une habitude qui est en train qu'on, qu'on essaie de modifier ou de sensibiliser le public comme, à ce niveau-là. Comme
0: vous, par exemple, dans un service public, tôt, si un je sais pas, de, prenons l'exemple des transports en commun ou d'une entrée de métro, il y a un petit peu de bruit, etc. Vous, vous allez lire sur l'élève.
1: Oui, tout à fait. J'utilise le résiduel que j'ai au niveau de mon audition, mais effectivement, je vais avoir le réflexe de lire sur les lèvres la personne et moindrement qu'il va avoir un bruit environnant, c'est vraiment super important pour moi d'avoir accès à cette information-là.
0: C'est, c'est efficace à, à 100% lire sur l'élève. Il me semble Il euh, y a des gens qui, a, qui, a, qui prononcent moins. Il y en a qui, 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 qui a, on voit des gens qui ont comme la gueule molle, là, que c'est à peine, si ça bouge. Il y, y, y a une façon, il y a une technique pour venir à reconnaître chacun des, chacun des sons, les voyelles, les consonnes, les interpréter.
1: Ben souvent, ça va être un réflexe inné qu'on va avoir, puis qui peut se développer avec le temps. Donc, avec la pratique et des techniques, on utilise le sens déductif qu'on appelle. Mais effectivement, c'est pas tous les toutes les voix qui vont être faciles à comprendre. Ça va dépendre du débit de la personne. Et en fait, des, des gens vont se mettre peuvent se mettre à crier, mais ça sert absolument à rien. C'est vraiment de ralentir, de faire des phrases courtes, qui vont nous aider là à communiquer.
0: Ouais. Euh J'allais dire, on, on se dit ça, là, le masque vient euh, causer un obstacle à la communication, mais en même temps, c'est un peu un problème sans solution dans la mesure où on est face à une une pandémie aux conséquences terribles. Et puis là, le masque, tout à coup, devient comme un élément supplémentaire de protection. Euh, Je serais tenté de vous dire, euh, probablement que les experts en santé publique vous diront ben, on on renoncera pas au masque, malheureusement, pour les problèmes avec un trouble de l'audition. Euh, c'est quoi la, la solution c'est quoi les suggestions que vous faites
1: c'est bien évident qu'on ne demandera jamais à quelqu'un de retirer son masque. Ça, c'est certain. Euh, il y a différentes techniques euh, qu'on a. On est en train de regarder différentes solutions actuellement. Il n'y en a pas de miraculeuses, mais il y a différentes choses qui peuvent être faites. Euh, premièrement, d'afficher euh, la sourdité. C'est-à-dire qu'on a des autocollants, nous, qu'on met sur les cellulaires. On les distribue gratuitement. Si les gens en veulent, ils peuvent communiquer avec nous. Euh, en fait, c'est indiqué simplement, je lis sur les lettres. Donc, souvent, les gens dans le public vont avoir le réflexe de dire « Ah, OK, cette personne-là, je vais adapter un peu ma communication, je vais ralentir, je vais essayer de parler un petit peu plus fort, évidemment, sans crier. Euh, » Puis, même la personne peut dire « Ah, mais qu'est-ce qui peut faciliter la communication entre nous ?» des fois Parfois, on, par on peut l'écrit. juste montrer
0: montrer un écrit qui est là, oui, c'est ça, qui est, qui est sur place. Un
1: écrit, puis on a des applications sur nos téléphones, maintenant, là, avec, euh, qui va euh, rendre le, la voix en texte. Donc, aussi, ça peut être une façon de faire si les gens ont un téléphone
0: mm-hmm. cellulaire. Mm. OK, donc c'est, c'est vraiment ça, là. c'est des moyens, c'est de, de rendre l'autre personne consciente que face à un problème d'audition, il faudra mettre euh, un, peu, un peu d'attention pour aider la, la communication.
1: Oui, dans, ouais. ce qui est, euh, dans les services publics, dans, dans les lieux publics, c'est euh, des moyens de faire, évidemment, mm. puis il faut sensibiliser les gens. Donc, si on le dit pas, comme je dis, c'est un handicap invisible. Donc, si on ne dit pas qu'on a une difficulté, ben évidemment, euh, on peut pas aider la personne à nous aider. Donc, c'est vraiment important maintenant de le nommer. Euh, puis, évidemment, ben il y a différents services qui existent pour ce qui est des urgences, des services de santé. Il existe le texto 901. Donc, on, si on a besoin de communiquer avec le 901, on peut le faire par texto. Euh, il y a des services de relais aussi. Toutes les compagnies téléphones ont l'obligation par le CRTC d'offrir de des services de, te, de relais téléphoniques. Donc, c'est autre chose. Puis nous, on offre l'aide à la communication. Par exemple, un médecin vous appelle. Et nous, on peut faire des appels conférences, prendre des notes et transmettre les notes aux gens là, pour faciliter les choses. Là.
0: Ok. Euh, autre sujet euh, sur lequel je voulais vous entendre. On, on a quand même, je pense que tout le monde a noté ça, euh, l'accroissement de la présence dans toutes les conférences de presse euh, du, euh, du langage des signes. Euh, vous l'impression que cette euh, cette pandémie, on a remarqué une avancée Est-ce que vous pensez que c'est juste en temps de crise, ça va disparaître après
1: Ben, nous, on espère que ça marque une avancée parce que la langue des signes, c'est une langue qu'on souhaite qu'il soit reconnue. Ah, c'est une partie notre, de notre population au Québec qui utilise la langue des signes. Même si c'est une, un petit pourcentage de la population, c'est quand même important de le mettre en valeur. C'est une belle langue, puis euh, ça fait partie de notre patrimoine québécois. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est une avancée, il faut que ça continue. Puis ça a permis de mettre l'emphase aussi, de faire parler de la réalité des personnes ayant une sourdité donc ouais. on est vraiment, euh, on est fier de cette situation-là.
0: Tout à l'heure vous m'avez parlé du continuum des gens là, avec différents des troubles là, de, de des troubles plus légers, des troubles majeurs, puis bon qui les gens qui ont des troubles plus légers vont vont, vont, vont utiliser ce qu'ils entendent en partie, puis en partie vont lire sur les lèvres. Mais est-ce que tous ces gens-là comprennent le langage des signes ou Il y en a qui qui entendent un peu, ont appris à lire sur les lèvres. Donc se sont toujours débrouillés autrement et ont, ont jamais appris le langage des signes.
1: En fait, la majorité des gens qui ont une déficience de l'audition n'utilisent pas la langue des signes. Euh, C'est, en fait... Ça dépend si c'est une sauveté de naissance ou si certains vont l'avoir appris avec le temps. Mais je vous dirais, la majorité vont utiliser vraiment la lecture labiale. Mais euh, c'est possible, entre autres, avec la Fondation des Sourds du Québec, d'apprendre la langue des signes en ligne. Donc, il existe cette possibilité-là. Mais comme je vous dis, d'apprendre une langue, c'est quelque chose qui prend un certain temps. Présentement, c'est vraiment une minorité des personnes qui utilisent cette langue.
0: Et surtout les gens donc, qui ont des, euh, des problèmes plus aigus, le plus grave. Oui, oui. Ben Madame Tremblay, merci de nous avoir euh, parlé. Puis ben, on va espérer que les gens portant le masque vont être euh, vont collaborer, <rire> vont vont être compréhensifs pour la réalité des personnes qui ont des troubles d'audition. Oui, on le souhaite
1: bien sûr. Au au merci beaucoup. Au revoir.
0: Bon, au revoir. On s'arrête la culture au retour.